0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young. ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ja, wenn du auf der Suche nach allgemeinen Marketinginformationen bist, dann solltest du dir diese Ausgabe explizit nicht reinziehen, weil das hier sehr, sehr spezifisch in Richtung Suchmaschinenoptimierung heute geht und nicht sehr fachspezifisch, sondern ja, mehr was ist, also mehr mit dem Blickwinkel, was ist eigentlich Suchmaschinenoptimierung? Was war es in der Vergangenheit und was sollte es vielleicht in der Zukunft sein? Natürlich auch mit dem Blick auf, was ist jetzt eigentlich? Das basiert auf einer sehr hitzigen Diskussion, die ich in Social Media hatte in der letzten Woche mit einigen Leuten oder wo die Reaktion so heftig war, zumindest von den Leuten, die reagiert haben. Man muss ja mal ein bisschen vorsichtig sein, dass ich darauf einfach nochmal reagieren will, weil ich einfach das Gefühl habe für den Bereich, aus dem ich komme, nämlich Suchmaschinenoptimierung, steht eine ganze Menge auf dem Spiel, wenn ich einfach in die nächsten drei bis fünf bis zehn Jahre gucke. Und deswegen will ich mich da halt auch positionieren ähm, oder ein paar Leuten was mitgeben, ähm, weil ich habe mich schon längst positioniert, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber genau in die Richtung wird das gehen. Und ich will einfach eine Aussage, die ich in der letzten Woche getätigt habe auf Twitter, nämlich ähm, die lautete, jeder SEO sollte wissen, wie Photoshop funktioniert. Die will ich mal erläutern, weil da das ist zwar nur so ein Satz, aber da steckt eine Menge von meiner persönlichen Wahrheit drin und das will ich einfach nochmal erklären. Und ihr könnt dann damit machen, was ihr wollt. Wie gesagt, wenn ihr nach Marketingtipps sucht, dann wird das heute ein bisschen schwierig. Wenn ihr wirklich ähm, diese Insights haben wollt, äh, wollt aus der SEO-Welt, dann äh, herzlich willkommen, bleibt dabei und hört mir vielleicht die nächste halbe Stunde zu. sonst. So, dann lasst uns mal einsteigen. Ich will noch mal betonen, das, was ich jetzt hier mache, ist ein ganz persönlicher Podcast. Das basiert auf 20 Jahren Erfahrung, aber es ist nur die Sicht aus meiner Brille. Und da sind Reflexionen von anderen Bereichen in Teilen mit drin, aus meiner Erfahrungswelt, aber bestimmt manche Erfahrungsbereiche, die andere haben eben nicht mit drin. Deswegen will ich hier nicht, das als Verteidigung irgendwie sehen, sondern nur als Erklärung meiner Position. Die Leute, die sehr, sehr heftig auf meinen Post in Face äh, in Twitter reagiert haben und die auch dann über einen Post von Malte Landwehr, den ich hier dennoch herzlich grüße, ähm, reagiert haben und sehr heftig reagiert haben, die haben natürlich einen Grund, warum die so reagiert haben. Und mir geht es erstmal darum, meine Position zu erklären, damit manch andere da draußen... Auch eine differenzierte Meinung vielleicht mal hören können, aber ähm, aus dieser Reaktion soll natürlich auch oder entsteht das Bedürfnis bei mir, verstehen zu können, warum die Menschen so heftig reagieren. Einige meiner persönlichen Schlussfolgerungen werde ich in diesem Podcast schon nennen, aber ob die der Wahrheit entsprechen es ist völlig subjektiv, lasst das einfach auf euch wirken. Das ist hier nicht die absolute Wahrheit, die ich hier verkünde, sondern das ist eine Meinung. Das will ich nur mal dazu sagen. In der heutigen Welt ist das wirklich wichtig, dass man das immer wieder betont. So, um was geht es eigentlich? Für mich geht es mit diesem Satz, den ich auf Twitter äh, geäußert habe, um nicht mehr und nicht weniger als die Richtung und den Bestand von Suchmaschinenoptimierung in dem Reigen des Business Orchester. Und ich muss jetzt mal meine meine Position erläutern. Ich bin Agenturchef. Das heißt, mein Job ist ja, die Agentur am Laufen zu halten, in Prozessen und mit Personal so auszurüsten, dass sie ideal funktioniert. Ich muss nicht darüber reden, wie schwierig das in der heutigen Zeit ist. Aber im Idealbereich ist es so, dass ich mich darum kümmere. Und was der wichtigste Teil eigentlich ist, ist, dass ich merke, rechtzeitig merke, wenn ich auf einem Brett sitze oder stehe, äh, in einem Fluss schwimmt, was irgendwann anfängt zu äh, kippen oder wo ich merke, ich stehe auf dem Brett und da vorne ist der Wasserfall und das wird äh, in einem Fiasko enden. Das heißt also, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die der Unternehmer oder der Chef oder Geschäftsführer in einem Unternehmen hat, also sein Unternehmen vor Schaden zu bewahren. Ich glaube, eine ganz wichtige Perspektive. Um es noch weiter auszurollen, ich mache 20 Jahre Suchmaschinenoptimierung. War früher Polizist, der eine oder andere weiß das, will ich gar nicht jetzt irgendwie thematisieren. Aber ich habe einfach den Weg von SEO in der Nebenberuflichkeit, SEO als Freelancer, SEO als Agentur durchgemacht. Durch meine Beratertätigkeit über all die Jahre in Unternehmen für das Thema Suchmaschinenoptimierung, Contentgenerierung und Aufmerksamkeitsgenerierung habe ich eben eine Menge Strukturen auch in-house mitbekommen und auch natürlich in meiner Zeit in der Behörde verstanden, wie große Konstrukte funktionieren. Das heißt immer noch nicht, dass ich alles von dieser Welt weiß, aber ich glaube, durch diese Historie habe ich einen ganz guten Einblick über viele Bereiche, die mit Suchmaschinenoptimierung irgendwie äh, in Berührung kommen. Ähm, das nur zu meiner Vita, damit ihr, die mich jetzt nicht kennen, da draußen irgendwie ein Verständnis dafür haben, äh, dass ich viele Bereiche ähm, schon beleuchten kann, ähm, subjektiv beleuchten kann. So, jetzt fangen wir mal an, wie Suchmaschinenoptimierung äh, aus meiner Sicht entstanden ist. Ähm, eigentlich sind ja die Suchmaschinen relativ, naja, nicht plötzlich da gewesen, aber für den einen oder anderen sicherlich plötzlich da gewesen. Für mich war es zumindest so. Irgendwann habe ich von Suchmaschinen gehört und äh, war von dem Thema, wie man äh, ja die Rankings in den Suchmaschinen frisieren kann oder für bessere Rankings sorgen äh, kann, das war für mich präsent und hat eine maximale Faszination für mich ausgelöst, weil das sowas wie ein Anarchiebereich war. Der Algorithmus war relativ. Schlecht? Nee, nicht relativ, der war total schlecht und man konnte ihn sehr, sehr einfach penetrieren. Das war wirklich eine goldene Zeit und so eine goldenen Zeiten haben natürlich immer so wilde Reiter, die plötzlich dieses Eldorado für sich entdecken und in der Zeit war es eben auch so, dass sehr viele Gestalten aus der Daler-Historie dann in diesen Bereich reingesprungen sind, auch weil sie einen technischen Hintergrund haben und das sage ich jetzt ganz explizit, weil das eine wichtige Rolle spielen wird in der weiteren Betrachtung dieses Feldes, wo sich Suchmaschinenoptimierung vielleicht hinentwickelt. Also viele Leute sind mit sehr technischem Background Back <lacht> in dieses Thema reingegangen. Und ja, was wir gemacht haben, ist eben, dass wir durch ja, relativ einfache technische Veränderungen an den Seiten unsere Seiten nach oben gebracht haben. Also ganz in den Anfängen ging es eben auch um weißen Text auf ähm, auf weißem Hintergrund etc. pp. Aber auch im Bereich Linkbuilding war ja wirklich Tür und Tor offen. Du konntest eine Menge machen und ähm, eigentlich hat alles funktioniert. Ich habe in einem vorherigen Podcast schon mal darüber geredet, dass das eigentlich die goldenen Zeiten der Suchmaschinenoptimierung waren. Und die Leute, die damals schon unternehmerisch pfiffiges Grundverständnis hatten, die haben ihre eigenen Brands daraus gebaut. Auch vielleicht nicht in den Zeiten so um 2002, sondern vielleicht ein bisschen später. Aber große Plattformen wie Idealo zum Beispiel sind daraus entstanden, dass sich Leute eben unternehmerische Chancen ausgerechnet haben, diesen Search-Traffic zu benutzen, um ihr Business aufzubauen. Während viele andere technische Leute, die als One-Man-Show irgendwie rumgelaufen sind, was überhaupt nicht schlecht ist, sondern es war damals so und ist vielleicht auch heute noch so, die haben halt mehr darauf geguckt, dass die mit eigenen Projekten, die sie so frisiert haben, einfach über Arbitrage, also über Klickhandel ähm, oder über Handel an Provisionen, ihren Geldbeutel ein bisschen erweitert haben. Das lag auch daran, dass viele Leute einfach das nebenberuflich gemacht haben, so wie ich es ja auch nebenberuflich gemacht habe. Es das heißt, es war ein sehr großes, eine sehr große anarchistische Tendenz da. Und es waren sehr viele Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, die da einfach wie Goldschürfen das goldene Nugget irgendwie finden wollten. Dann hat sich das Ganze ja weiterentwickelt, es wurde professioneller, es sind so Super-Affiliates entstanden, die auch sehr, sehr viel Geld verdient haben. Es sind, wie gesagt, die großen Player auch businessmäßig entstanden, die sich auf Search-Traffic äh, gestützt haben und daraus... Ähm, ja, was ich schon sagte, hat, hat sich eine gewisse Professionalisierung ergeben. Das ist auch völlig okay. Also in allen Abläufen, die ich bis jetzt in meinem Leben kennengelernt habe, und der Mauerfall war als Polizist ein, so eine so eine Geschichte, das geht immer in sehr äh, ja anarchieträchtige Bereiche rein, wo eine Menge Action ist, wo hohe Agilität ist, wo auch vielleicht nicht alles richtig läuft, aber wo zumindest Sachen neu entstehen. Das ist so wie so ein Brodelbecken von Zaubertrank, wo neue Sachen so ausgeprägt werden. Aber irgendwann kommt jemand und sagt, das ist mir zu chaotisch, äh, weil die Menschen immer nach Struktur suchen und probiert die Sachen dann in, in, in Prozesse zu backen oder in, in sichere Formen zu backen. Also wir Menschen suchen ja nicht nur nach also nicht nach Prozessen, sondern eigentlich suchen wir ja nach Sicherheit. Und das probieren die Menschen eben auch in diese Systeme reinzubringen. Das hatte auf der einen Seite die Folge, dass Google natürlich auch in dieses Chaos eine gewisse Professionalität reingebracht hat, indem sie den Algorithmus besser gemacht haben. Und auf der anderen Seite wurde es eben immer so, dass die Leute, die zu Anfang ihr eigenes Zeug gemacht haben, gemerkt haben, dass sie mit Beratung und Businessdienstleistungen auch Geld verdienen konnten, die dann ja, plötzlich Kontakt zu einem echten Business hatten, dass die sich auch irgendwie anders geben mussten, um einfach die Sicherheit, die der Kunde ja braucht, eben auch, das sind auch nur Menschen, um die gewährleisten zu können. Das heißt, es hat sich so professionalisiert oder sagen wir mal so, es hat sich auch geteilt, weil die Leute, die dieses anarchistische Zeug gemacht haben, die gab es natürlich weiterhin, aber es waren ein paar Leute, die eben aus diesen Geschichten... Agenturen gebaut haben, die dann natürlich nach professionellen Maßstäben funktionieren mussten. Also haben die sich die beiden Felder grundsätzlich erstmal weiterentwickelt. Dann gab es so den Bereich, wo Google immer besser wurde. Und ähm, ich kann mich gut daran erinnern, dass, ich weiß das ja nicht mehr genau, es aber ähm, diesen Umschwung gab, wo das Panda-Update kam und ähm, das Pinguin-Update, also die Verbesserung oder die Verbesserung des Algorithmus in Richtung Content und die Verbesserung des Algorithmus in Richtung Link Building. Also diese freien Flächen, wo wir einfach eine Menge game konnten, diesen Algorithmus, der wurde dadurch schlagartig eigentlich ein bisschen eingedämpft. Das war total im Sinne von Google, weil die wollten einfach oder sind mit dem Ziel unterwegs gewesen, das beste Ergebnis für den User zu bekommen. Und das nehme ich denen auch durchaus ab. Und alle Schritte, die sie auch bis heute machen, sind genau in diese Richtung eigentlich äh, total treffend. Nun hat diese Veränderung dazu geführt, dass gerade ein großer Teil der Suchmaschinenoptimierung, der wirklich für viele Leute der einfache und existenzielle Teil war, nämlich die das Linkbuilding, sehr stark weggebrochen ist. Gerade diese Verpetzfunktion, die Google eingeführt hatte, dass du Links von anderen melden konntest, die irgendwie spammy sind oder die künstlich gesetzt worden sind, hat ja, und so sind Menschen leider, zu einem Mega-Verpetzen geführt, was dann natürlich in Datenbanken eingeflossen ist, ja, die dann von Google genutzt worden sind. Das heißt, im Bereich Linkbuilding sind eine Menge abgestraft worden, die vorher eben dieses skalierte Modell gemacht haben. Und ähm, ein paar konnten sich retten. Aber eins war klar, die Agenturen, die sich, oder auch die Freelancer, die sich sehr stark auf Linkbuilding fokussiert haben, die hatten äh, plötzlich einfach mal mindestens 50 Prozent Umsatzeinbuße. Die meisten hat es zerrissen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, sondern die haben sich dann nur gerettet, weil sie noch im Basisdienstleistungen in der Suchmaschinenoptimierung mit angeboten haben, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann aus der Not geboren oder auch weil der Algorithmus über das Panda Update diesen Teil des Contents so getrieben hat, ist eigentlich diese ähm, diese neue also nicht neue, aber damals dann neue irgendwie Marketingform von Content Marketing in den Fokus äh, gerückt worden. Das heißt es war plötzlich wichtiger, nicht mehr so auf technische Skills zu achten oder nicht nur wichtiger, sondern es wurde wichtiger in diesem ganzen Potpourri, nicht nur auf technische Skills zu achten, sondern auch auf Content zu achten, also den User zu befriedigen und dem nicht irgendwelchen Mist zu zeigen der vielleicht auch gar nicht dem entsprochen hat, was die Suchmaschine, also es gab ja diese Unterscheidung zwischen die Suchmaschine crawlt, die Seite sieht irgendwie aus, das, was der User aber ausgespielt bekommt, sieht ganz anders aus. Also dieses Rendering, wie man das nennt, das äh, zog bei Google auch ein und somit konnten sie sehr gut sehen, dass der, dass der User dasselbe sehen soll wie der Crawler. Und dadurch wurde das Spiel mit Inhalt natürlich viel, viel stärker dieses Spiel drehte sich in Richtung Content. Zumindest für mein Empfinden. Und das ist vielleicht jetzt genau der Ansatzpunkt, wo sich das so ein bisschen geteilt hat. Also dieser Moment, glaube ich, ist ein Schlüsselmoment für die Suchmaschinenoptimierung, also für den Markt der Suchmaschinenoptimierung im Angebot, also auf Seiten von Freelancern, Agenturen oder auch Inhouse. Da kommen wir aber gleich zu. Und auf der anderen Seite natürlich von den, Kunden, die diese Dienstleistung irgendwie abgerufen haben. Das ist ein extremer Schlüsselpunkt gewesen und ja, ihr merkt jetzt schon, Content war ein wichtiger Teil. Das heißt, was bedeutet dann Content? Also in meiner Definition bedeutet das, dass ich der Suchmaschine Text anbieten muss. Das ist so die Basis also gehen wir mal davon aus, dass die technischen Skills von einem Suchmaschinenoptimierer alle im Rahmen der Möglichkeiten gelöst wurden, die Seite gut aufgebaut ist, schnell lädt und die äh, Informationsarchitektur, Navigationsarchitektur gut passt und der Weg zum Inhalt für den User äh, und für die Suchmaschine sehr, sehr einfach gehalten ist. Ähm, dann kommen Sachen dazu eben wie Text. Ähm, plötzlich drehte es sich nicht nur um Text, also früher sind ja in Suchmaschinenoptimierung einfach Textwüsten entstanden, sondern plötzlich drehte es sich darum, hey, dieser Text muss ja auch dem User gefallen. Der muss ja irgendwie auch Signale vielleicht irgendwann senden und das hat Google ja in der Folge auch geschafft, die darauf hindeuten, dass das genau der Inhalt ist, den der User sucht. Das heißt, du musst plötzlich dir über Text mehr Gedanken machen. Du musstest mehr mit... Titles spielen, also mit Überschriften spielen, mit Zwischenüberschriften spielen. Du musstest Inhalte schaffen, die in sich logisch und perspektivisch waren, um möglichst viel oder möglichst, also entweder in der Auswahl, entweder sehr spezifisch eine Zielgruppe anzusprechen oder sehr breit viele Zielgruppen anzusprechen. Die Entscheidung konnte man natürlich immer treffen oder muss man jetzt auch heute noch treffen. Und Text ist immer noch bei allem, was die Suchmaschine macht, die Basis der Indexierung. Also das meiste geht über den Text und dann kommen die anderen Faktoren dazu. Also nehmen wir aber den Bereich Content einfach nochmal. Wo wir früher einfach so Textwüsten abgeliefert haben, wo die Leute eigentlich sich gelangweilt irgendwie durch den Text navigieren mussten, ist ja irgendwann die Erkenntnis aufgekommen, dass ja so auch kein oder wenig Bücher der Neuzeit aussehen, Bücher ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es gibt schon sehr viele Bücher, wo auch nur Textwüste drin sind. Aber moderne Bücher oder Zeitungen, ja vielleicht Sachen, die irgendwie gerne konsumiert wurden und nicht nur weggelesen wurden, die waren immer bebildert. Das heißt, es gab immer irgendwelche Breaks da drin, wo man mal noch irgendwie über ein Bild eine Erklärung liefern konnte oder eine Infografik, einen Chart oder so zeigen konnte, um irgendwelche Sachen im Text einfach zu visualisieren. Oder der, der den Text geschrieben hat, sich einfach als Person darstellt, indem er einfach mal sein Gesicht auf einem Foto zeigt oder in dem Landschaften beschrieben werden, die dann in einem Foto auftauchen. Alles logische Sachen, die einen Text attraktiver machen. Das zog plötzlich oder hielt Einzug in die Suchmaschinenoptimierung, weil das natürlich, ja, dieses, diese Geschichte war von, ich mache den Inhalt besser. Und in der Phase habe ich schon deutlich eigentlich festgestellt, dass sich manche Leute in Richtung, also dass sich manche Leute in die Richtung entwickelt haben, Content mit Suchmaschinenoptimierung zu äh, kombinieren und sich manche Leute eben nur noch auf diese Technik gestürzt haben. Und dass andere zwar mitbekommen haben, aber operativ nicht in der Lage waren, äh, bestimmte ja, Anforderungen zu liefern, die ja auch psychologisch auf den Nutzen für den User einzahlen konnten. Und das setzte sich dann natürlich fort. Ähm, nicht nur Bild war sehr, sehr attraktiv, um Informationen aufzufrischen, sondern auch Video war sehr attraktiv. Und der Boom von YouTube oder anderen Videoplattformen hat ja sehr gut gezeigt, dass das eine sehr, sehr attraktive Contentform ist, die jetzt mit Seiten zu kombinieren, weil natürlich User in bestimmten Situationen nur bestimmte Contentformate konsumieren können macht durchaus Sinn und selbst wenn ich das nicht auf einer Seite sehe, macht es Sinn, sich als SEO auf einer ähm, oder mit den Parametern, algorithmischen Parametern der YouTube äh, des YouTube-Algorithmus zu beschäftigen, weil es eben auch eine Suchmaschine ist, die auch optimiert werden soll. Weil das heißt ja nicht Google-Optimierung, sondern das heißt ja Suchmaschinenoptimierung. Das heißt alle Maschinen, die irgendwie suchen die will ich so weit wie möglich optimieren, wenn sie dann mir ähm, als Traffic genug abwerfen können. Und da sind ja viele so auf dem Scheideweg, dass sie sagen, okay, muss ich jetzt für Bing optimieren, äh, wenn ich halt einfach nur, weiß ich, 20 Besucher am Monat darüber generieren kann. Und dann sagen sich viele einfach, nee, dann kümmere ich mich um Google und das, was Bing dann automatisch irgendwie an Rankings vielleicht erzeugt, die nehme ich einfach mit, aber ich fokussiere mich jetzt nicht darauf. Das heißt, das hat sich gewandelt. Genauso haben andere SEOs ja angefangen, Amazon SEO zu machen, als also die Suche zu penetrieren in Amazon oder bei Ebay oder in anderen Plattformen, um einfach ja Suchmaschinenoptimierung zu machen. Dann kann man ja sagen, okay, man macht das speziell für Amazon. Deswegen haben die Agenturen dann oftmals sich auf den Zettel geschrieben, wir machen Amazon SEO. Aber im Kern geht es immer noch um SEO. Das heißt, jeder Suchmaschinenoptimierer sollte ein Grundverständnis dafür haben, was in seinem Gesamtbereich passiert. Und ich muss jetzt nicht ein Profi in Amazon SEO sein, aber ich muss wissen, dass es den Bereich gibt und bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr interessiert schon daran bin, wie denn diese Parameter in Amazon laufen, um auch eine Assoziation zu bekommen für den Bereich Google oder wie sich andere Suchmaschinen entwickeln oder wie das Ranking zwischen den Suchmaschinen in der Zukunft aussehen könnte. Deswegen bin ich da schon sehr, sehr interessiert. Also SEO war schon damals oder wurde damals schon größer und es gab anscheinend in diesem Bereich immer noch Leute, die sich nur auf die Technik gestürzt haben. Technik, die sie auch beeinflussen konnten. Und das ist ja nicht immer der Fall. Also wenn du selbst der Herr über deine eigene Internetseite bist, dann kannst du natürlich da eine Menge tricken, tricksen und optimieren. Wenn du aber für Amazon zum Beispiel optimierst, dann kommst du an den Kerncode ja nicht ran. Du kommst nicht mal großartig an die Engine ran, sondern kannst nur mit den Inhalten spielen, die du über die Backend-Oberfläche in das System einspielen kannst. Und deswegen ist da technisches SEO gar nicht so angesagt. In vielen Bereichen ist technisches SEO wichtig, aber in vielen Bereichen eben nicht. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass sich unter diesem Dreiklang von Text, Bild, also Grafik und Video eine Verschiebung stattgefunden hat zum technischen Suchma-, zur technischen Suchmaschinenoptimierung. In der äußeren Wahrnehmung der Szene also die Leute, die darüber reden, war es immer noch so, dass die Techniker eigentlich die Hoheit haben, weil das irgendwie so die Kings waren. Das sind sowieso, ITler sind ja oftmals sowieso in ihrem Selbstverständnis die Kings, aber das muss ich relativieren. Also die anderen, jeder ist irgendwie King. Also ich bin auch King, ich glaube das macht keinen Sinn, aber sagen wir mal so, die Sachen sind verschoben, haben sich verschoben. Also wo vorher eben nur technische SEOs in dem Bereich waren, sind jetzt plötzlich aus dem Content-Marketing, aus dieser Verschmelzung, die in meinem Kopf so da war, ähm, eben viel mehr Leute entstanden, die sich auch um Content, also in, um die Verbindung SEO und Content gekümmert haben. Ähm, ja, und dann sind natürlich noch andere Formate dazugekommen wie Podcast, also Audioformat, was man auch in die Optimierung noch mit reinnehmen kann, oder Gamification, was auch dazu führen kann, dass die Leute mehr Begeisterung auf der Seite haben und die Nutzersignale nachher auch für den Algorithmus indirekt trackbar ähm, auch gesteigert werden können. Ähm, das ist alles sehr fortschrittlich und ich finde, das geht auch in die richtige Richtung. Weil, und das ist jetzt eine Sache, wo ich oftmals die Fragezeichen von anderen zurückgespielt bekomme, gerade im Thema Gamification, da sagen die, was hat denn Gamification? Also manche verstehen ja noch den Weg bis zum YouTube-Video oder bis zum Video allgemein. Aber dann bei Gamification, dann hört es dann schon wirklich auf. Wenn ich aber jetzt sehe, dass unter äh, der Corona-Zeit zum Beispiel diese Kurzarbeiterrechner, also Kurzarbeitgeldrechner, äh, bestimmte boom Boomphase erlebt haben oder viele andere Rechner auch, die mir einfach im Homeschooling helfen oder so, dann kriegst du vielleicht eine Ahnung davon, wie mächtig so eine Gamification-Geschichten sein können. Weil Rechner zähle ich jetzt auch in Gamification mit ein. Die meisten, mit denen ich spreche, die sagen, Gamification, Ballerspiel, was hat das auf einer Seite zu suchen? Nee, hat es gar nichts zu suchen eigentlich, noch nicht. Aber Gamification heißt ja nur eigentlich, dass ich den Leuten eigentlich ein Unterhaltungselement eigentlich an die Seite stelle. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Und das kann so ein Rechner eben auch bewirken. Und umso interaktiver der ist und vielleicht ein bisschen blinkt und ein paar Sounds macht, umso attraktiver kann der eben auch sein. Sodass die User vielleicht irgendwann wieder auf die Seite zurückkommen. Und was ganz wichtig ist, als indirektes Signal über Direct-Type-Ins in die Suchmaschine direkt zu den Zielen kommen. Das vergessen leider irgendwie sehr, sehr viele. Und da hat die Gamification einen ziemlich großen Einfluss, glaube ich, drauf. So, jetzt habe ich ja schon ein paar Sachen abgerissen, die eigentlich schon in die Richtung meines Satzes gingen, den ich auf Twitter äh, abgelassen habe. Und auch in Richtung ging, in die Richtung ging, wie die Reaktion vielleicht zustande gekommen ist. Also wir haben diese Welt bestehend aus. Suchmaschinenoptimierern, die sich um Code kümmern und um technische Logik kümmern. Und wir haben Leute, die auf der anderen Seite sich um die Verschmelzung von SEO und Content kümmern, die also sehr interessiert in Richtung Contentproduktion auch sind oder Formatproduktion sind. Und wir haben so eine Welt dazwischen. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass diese Welt dazwischen relativ beschränkt ist. Also von den reinen. Ja, so wie Menschen geprägt sind, glaube ich, gibt es Leute, die sind ähm, ja, designerisch kreativ. Das sind dann eher die Content-Seos und es gibt Leute, die können lieber mit Code umgehen. Das sind andere Menschentypen und die fühlen sich da äh, mehr zu Hause. Diese Mischform, die finde ich sehr, also die habe ich noch nicht sehr viel von ähm, kennengelernt. kenne ich überhaupt einen. Ich glaube, ich kenne gar keinen. Deswegen glaube ich, ist es schon legitim und ich will auch gar nicht auf den einen oder den anderen auf die andere Seite stellen. Aber es zeigt so ein bisschen das Problem. Diese Gemeinde in Such an Suchmaschinenoptimierern hat sich äh, gespalten in diese beiden Teile. Und jetzt kann man sagen, sind denn die Content-Leute überhaupt noch Suchmaschinenoptimierer? Äh, aber die Content-Leute könnten sagen, sind denn die IT-Leute überhaupt noch Suchmaschinenoptimierer? Und ihr merkt schon, wo das hinläuft. Die, die Suchmaschinenoptimierer, die technischen, die könnten ja durchaus ITler sein und in so einer Abteilung verschwinden. Und die Content-Leute könnten auch ohne den Stempel SEO im Marketing verschwinden und dann die großen äh, Werbekampagnen betreuen als kleines, äh, mit SEO ausgestattetes Rädchen in diesem großen Spiel. Alles führt dazu dass SEO im ganzen Orchester der Business-Angebote und der Strukturen auch in-house und immer kleineres Rädchen wird. Also einfach in der Wahrnehmung, weil, denk nochmal zurück, ich habe ja gesagt, Menschen wollen Sachen, die chaotisch sind, immer einfacher machen. Das heißt, wenn es jetzt sehr, sehr viele Disziplinen gibt, wird die Tendenz aus der Erfahrung eher dazu neigen, dass die Leute probieren aus vielen kleinen Baustellen eine große Baustelle zu machen, damit sie es besser kontrollieren können. Das ist ja der Trugschluss. Das ist meistens ist das ein Trugschluss. Aber das ist zumindest die Tendenz, weil sonst kannst du dieses, dieses Pferd einfach irgendwann auch nicht mehr reiten. Also ich bin schon multi-interessiert und du da draußen bist bestimmt auch multi-interessiert. Und guck mal einfach an, was wir für eine Reizüberflutung an Formaten haben. Ich hatte vorher schon unheimlich viel. Jetzt ist hier durch Clubhouse nochmal ein ziemlich mächtiges Format aktuell dazugekommen. Das heißt, nochmal die Entscheidung, mache ich da mit, mache ich da nicht mit? Wie viel Zeit stecke ich da rein? Immer genau noch einen draufsetzen. Und das wird einfach dazu führen, dass Leute einfache Antworten haben wollen. Gerade auf der Kundenseite oder auf der Userseite. Das heißt, ich kann mir gut Vorstellen, dass diese Vereinfachung dazu führt, dass die ähm, dass die Vereinfachung dahin geht, die Sachen zu nehmen, die vorher schon in der Bezeichnung waren oder wo insgesamt große Budgets durchlaufen. Und das sind nun mal IT. IT ist ein großer Posten äh, bei den meisten Firmen in der Gesamtbudgetierung und Marketing allgemein. Und vielleicht noch getrennt in Online-Marketing und Marketing ist auf der anderen Seite ein großer Posten. Und was ich mir eigentlich gewünscht hätte, und deswegen bin ich eigentlich auch nur so emotional in dem Thema, ist, dass dieser Bereich der Suchmaschinenoptimierung sich so eine Position erarbeitet, dass es strategisch als das Logischste erscheint, sowas wie ein Stabsbereich zu haben, wo SEO integriert ist, damit sie über alle Felder raufgucken können. Nach dem, was ich aber beobachte, ist das nicht so. Sondern in vielen großen Firmen sehe ich eher, dass es schon die Tendenz gab von der Head of SEO wird zum Head of Content Marketing. Das heißt, da gab es schon die Verschmelzung von, ey, wenn ich als Firma sehr contentlastig arbeiten muss, und das liegt ja manchmal in der Natur der Sache, eine IT-Firma wird vielleicht genau sich in die andere Richtung entwickeln, aber eine große äh, content firma wird dann eher sagen, okay, SEO ist jetzt nicht mehr so die richtige Bezeichnung, sondern wir machen viel mehr in Richtung Content und wenn dann der Contentmann eben auch noch SEO kann, dann umso besser, aber wir nennen diese Stelle jetzt einfach mal Content-Marketing und dann ist die Bezeichnung SEO aus dem Unternehmen eigentlich schon weg. Und das zeigt eigentlich so, welche Zerreißprobe für diese drei, also nicht mal für die drei Buchstaben am Markt als Dienstleistung, welche Problematik da entsteht, sondern wie sich das verteilt in den Firmen und damit irgendwann Teil der Wahrheit wird. Ich hatte vorhin in der historischen Betrachtung noch nicht mal diesen Wandel äh, reingebracht in Richtung, dass es ja Inhouse-Abteilungen noch gibt. Also ich war ja irgendwie stehen geblieben, dass es irgendwie Freelancer gibt und dass aus den Freelancern Agenturen geworden sind oder Firmen geworden sind. Aber es ist eben auch ähm, ein großer Teil entstanden von SEOs, die Inhouse stattgefunden haben. Und alles, was ich in der Vergangenheit jetzt gerade in der nahe, äh, zurückliegenden Vergangenheit jetzt gerade erzählt habe, basiert sehr stark darauf, wie sich das eben Inhouse ändert. Und ich glaube, dass das der größte Teil der Wahrheit ist. Weil man muss ehrlicherweise sagen, dass und das habe ich in den vergangenen Ausgaben schon gesagt, dass man sich SEO leisten können muss. Und das kann man meistens nicht aus SEO heraus, sondern das kann man nur mit einem Produkt, was eine mega Megamarge erwirtschaftet, was aus SEO penetriert wird über das Suchvolumen. Aber wenn SEO alleine die Dienstleistung ist oder die Agenturleistung alleine die Dienstleistung ist oder der, der, der Verdiener ist, wo die Marge erzeugt wird, dann ist es meistens zu dünn, um sich zumindest in hochumkämpften Bereichen dauerhaft einen Standing einzurichten. Also werden diese In-House-Abteilungen von Firmen, die ihr Geld in anderen Bereichen verdienen oder mit Produkten verdienen, eine sehr große Marktmacht bekommen. Und dann könnt ihr das jetzt addieren mit dem was ich gerade zu der Machtverschiebung und zu der Vereinfachung gesagt habe. Ja, und dann seid ihr bei dem, wo SEO vielleicht am Ende rauskommt. Und das ist wieder das, was ich als Agenturchef in meine Zukunftsbetrachtung mit reinnehme. Ich will jetzt nicht das sagen, was immer alle anderen sagen, aber ich glaube, dass es schwierig werden könnte für die nahe Zukunft. Und dann kommen wir einfach zu dem Verständnis. Und das ist das, was mich dann wirklich ja, nicht mal auf die Palme bringt, sondern wo ich ein bisschen traurig bin. Und das mag jetzt theatralisch wirken, aber ich bin seit 20 Jahren in der Industrie. Ich kenne unheimlich viele Leute aus der Industrie und ich finde es halt einfach schade, dass wir es aus meiner Sicht zumindest wohl nicht schaffen werden, diesen Bereich der Suchmaschinenoptimierung den Stellenwert zu geben im Marketingmix, den er aus meiner Sicht verdient hat. Und das liegt eben daran, muss ich jetzt mal so einfach sagen, aus meiner Sicht, dass die Leute so plump mit dem Thema umgehen. Wenn ich also auf einen Satz sage oder diesen Satz schreibe in Twitter, ein SEO sollte wissen, wie Photoshop funktioniert, dann sind da ja zwei Sachen drin. Nämlich erstmal, dass ich persönlich davon ausgehe, dass ein Suchmaschinenoptimierer multi-interessiert sein sollte und zumindest diese Pfeiler, auf denen auch Rankings indirekt aufgebaut werden, nämlich auf den Pfeilern Text, Grafik, Video, Gamification und auch ein paar anderen Parametern, wo das ausgespielt wird im Seeding, dass er darüber zumindest ein Basiswissen haben sollte. ja, ähm, Weil die Teile einfach zum Suchmaschinenverständnis dazugehören. Ähm, und auch dazugehören, wenn ich verstehen will, wie zufrieden User sein können am Ende des Tages. Also sich nicht damit zu beschäftigen, wäre aus meiner Sicht fatal. Ähm, und jetzt kommt noch eine andere Sache dazu und das ist die viel wichtigere Sache. Wenn Inhouse so eine große Bedeutung haben wird, wie ich es gerade prognostiziert habe und ich gehe davon aus, dann ist es doch wichtig, dass du als, selbst wenn es diesen strategischen SEO-Kopf gibt, dass der in der Lage ist, empathisch auf die Leute einzuwirken, die in den Bereichen, die ihm wichtig sind, das Zeug erstellen müssen. Das heißt, wenn ich in einen Raum reinkomme, wo nur Grafiker, Grafiker sitzen und ich habe gar keine Ahnung von Photoshop und ich sage jetzt Photoshop, weil Adobe Produkte, glaube ich, die größte Verbreitung am Markt haben. Einfach. Also du könntest das natürlich auch mit anderen ähm, Softwarelösungen machen, aber ich glaube, im Business Sektor ist einfach wegen der Kompatibilität Adobe am verbreitesten. Wenn ich in so eine Grafikabteilung reinkomme oder wenn ich in eine Videoabteilung reinkomme und ich verstehe überhaupt nicht, was die für eine Sprache sprechen dann habe ich in der Kommunikation und damit in der Empathie den Menschen gegenüber ein Problem. Wie soll denn also eine verbindende Stabsstelle, die jetzt mehrere äh, Leistungen innerhalb des Unternehmens zusammenbringen sollen, gut arbeiten, wenn er kein Verständnis für die Einzelgruppen hat? Also da geht es doch klassisch um Empathie. Das ist doch so, ähm, also ich hätte meine Frau auch nicht geheiratet, wenn wir nicht irgendwie einen, ähm, einen Sockel hätten von Basisinteressen, über die wir uns täglich unterhalten können. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals mit Leuten zusammengesessen habt, die World of Warcraft gespielt haben, da verstehst du kein Wort, weil die einfach so eine eigene Sprache, also du verstehst die deutschen Teile, aber diese einzelnen Bezeichnungen, die aus diesen neuen Sprachdoktus äh, dieses Games entstanden sind, davon habe ich kein Wort verstanden. Und wenn ich dann aber mich mit den Leuten weiter unterhalten will, dann, dann habe ich so das Basisinteresse, wenn die mir wichtig sind, die Leute dass ich eben verstehen will, was die da zumindest sprechen. Ich muss jetzt nicht im Detail wissen, welches Wort was bedeutet, wie die Spiele laufen, welche Aufgaben da gelöst werden müssen. Aber selbst wenn ich nur verstehe, hey, die reden jetzt über World of Warcraft, weil ich bestimmte Fetzen in diesem Gespräch verstehe, dann habe ich doch irgendwie was dazu beigetragen, dass unsere Kommunikationsbasis ein bisschen größer wird und ich habe auch mehr Touchpoints, um vielleicht reinzugehen. Das heißt, wenn ich mit Photoshop mich überhaupt nicht auskenne, und weiß gar nicht, dass zum Beispiel Photoshop äh, über Ebenen funktioniert. Oder wie ähm, der Illustrator im Zusammenhang mit Photoshop funktioniert. Oder ähm, dass äh, bestimmte Action-Elemente möglich sind, um attraktive Sachen zu gestalten. Da muss man noch nicht mal so ins Detail reingehen. Aber wenn ich dieses ganze Wording nehme, um mit dem Designer zu reden dann habe ich eine grundsätzliche Basis. Und ich glaube fest daran, dass diese Basis dazu führt, dass Teams einfach besser, strukturierter und mit mehr Spaß zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich diese ganzen Felder nehme, dann muss ich wissen, wie Texter funktionieren in der Basis. Dann muss ich wissen, wie Grafiker funktionieren in der Basis mit ihren Tools. Das zählt für die Texter natürlich auch. Und ich muss wissen, wie Videoleute funktionieren. Also wie die funktionieren mit ihren Tools, damit ich eine Gesprächsbasis Basis habe und denen sagen kann, was die eigentlich machen sollen. Und jetzt wird es noch wilder. Und das ist in meiner Fantasie so. Ihr merkt aber, wie breit das ist. Ich habe ein besseres Verständnis, gerade wenn ich externe Leistung einkaufe, wenn ich weiß, was eine bestimmte Dienstleistung an Zeit kosten würde, wenn ich sie mache. Und daraus resultierend entsteht ja auch ein Preis, ja wo ich sage, okay, also diese Grafik soll mich jetzt 1.000 Euro kosten. Die ist mir aber nur 500 wert, weil ich glaube, dass man die selbst mit der doppelten Zahl, äh, Zeitzahl, die ich brauche dafür, ähm, eben immer noch um 50% Prozent ähm, reduziert irgendwie herstellen kann. ja Das heißt, du sparst sogar Geld, wenn du bestimmte wenn du bestimmte Abläufe hinterfragen kannst. Genauso ist das bei Videoproduktion. Wenn du mehr Verständnis für die Prozesse hast, dann musst du nicht jedes Angebot nachher am Ende annehmen. Und du musst dir auch nicht jedem mehr erzählen lassen von, oh das hat jetzt aber das Video wirklich mal acht Wochen gedauert. Sondern du kannst dann einfach mal die Frage stellen, ja, warum? Warum hat es nicht vier Wochen gedauert? Das hätte ich in drei Tagen gedreht, wenn ich mich selbst irgendwie mit einem Team dahin gestellt hätte. Jetzt lasse ich euch einen Monat und nicht mal das klappt. Also so eine Sachen, die kannst du ja nur feststellen und damit Arbeitsprozesse effektiver machen, wenn du ein bisschen Verständnis dafür hast und Empathie hast. Und Jetzt kommen wir zu der Realität. Am Ende des Tages, glaube ich, gibt es viel zu wenig Menschen, die diese, dieses Multi-Interesse haben, um die Felder für die Suchmaschinenoptimierung, also die für Suchmaschinenoptimierung wichtig wären, also gerade im Content-Bereich, um das zu gewährleisten. Das ist, glaube ich, die Realität. Und das ist vielleicht auch das Verständnis, für die Leute, die so heftig reagiert haben, die denn teilweise gesagt haben, okay, diese eierlegende Wollmilchsau, die gibt es überhaupt gar nicht. Nee, die gibt es vielleicht auch gar nicht. Aber soll ich deswegen meinen persönlichen Anspruch runter reduzieren, um dem gerecht zu werden? Nee, dann will ich die Latte lieber einfach hochhalten und mich an denen orientieren, die es ja so machen. Weil ich bin ja nicht alleine auf dieser Welt multiinteressiert, sondern sehr viele Seos, die mich begleiten, die aber Agenturchefs sind, muss man sagen, oder andere Businesses aufgebaut haben, die denken ja genauso wie ich. Die, die einfach denken, sind die, die meistens in-house sitzen oder die in Agenturen sitzen. Und das ist überhaupt nicht jetzt irgendwie polemisch gemeint, sondern das ist, glaube ich, die Realität. Dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo dieses ja, multiinteressierte Zusammenbauen von Fähigkeiten und Spaß daran zu haben, nicht so sehr ausgebreitet ist. Und wenn die Realität so ist, dann muss man sich der Realität vielleicht auch stellen. Und das führt dazu, dass denn die einzelnen Spezifiz Spezifikas in bestimmte Fachbereiche eingegliedert werden. Und das ist jetzt <lacht> da schließt sich wieder der Kreis. Das ist für mich die Begründung, warum ich daran glaube, dass viele speziell Inhouse-SEOS so pisst waren auf diesen Post, weil sie wissen irgendwie oder spüren, dass wenn von außen jemand diese Position, die sie am ja Unternehmen noch begleit, be, bekleiden, die auch mit einem gewissen äh, Gehalt natürlich belegt ist, dass sie für sich selbst sehen, dass sie diese Position verteidigen müssen, um ihren eigenen Hut zu verteidigen. Und ich habe, wenn das die Begründung ist, und die habe ich mir jetzt einfach so ausgedacht, weil ich, weil das die einzige Logik ist, die mir so einfällt, dann habe ich vollstes Verständnis dafür. Muss ich mal wirklich sagen. Und da ist auch gar nichts Böses dran, sondern was mich dann wieder ärgert, ist eben, und das liegt in der Natur der Sache, die ich gerade beschrieben habe, dass die Leute kein Verständnis dafür haben, dass es eben diese andere Welt auch gibt. Und diese beiden Welten jetzt zusammenzubringen, das, ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt könnte man sagen, Marco, warum machst du das denn überhaupt? Ja, weil ich bekloppt bin, weil ich einfach mich in diesem Bereich SEO immer zu Hause gefühlt habe, ähm, mir SEO immer noch unendlich Spaß macht, gerade weil es so kreativ ist. Ich auch unheimlich viele Leute kenne, die eben gute Coder sind, die aber eben verstehen, dass andere Leute einen anderen, also die Teile anders zusammensetzen. Ich glaube noch an die Community und würde es schade finden, dass die Community von diesen großen Teilen des Marketings ähm, erstickt wird. Ähm, muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass ich glaube, dass es eigentlich schon erstickt ist. Ähm, gerade SEOs reden immer so einfach über TikTok, über äh, Instagram, über YouTube und merken eigentlich gar nicht, dass über diese Oberflächen, also über die Aufmerksamkeit, die diese Oberflächen für den Hauptteil Marketing generieren, auch in Sachen, wie viel Budgets da durchlaufen, SEO eigentlich schon in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Und ich will noch mal dazu sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass SEO für eine Seite wichtig sein kann und ein Mega-Traffic-Kanal sein kann. Es geht hier einzig und allein um das Verständnis dieses Gesamtcontainers der SEO-Industrie. Und da habe ich noch nicht mal besprochen, dass es ein Mega-Pain ist, überhaupt Leute in die Industrie reinzukriegen. Die ganzen großen Agenturen jaulen alle rum, dass sie keinen Nachwuchs kriegen. Das liegt ja an irgendwas. Das liegt einfach daran, dass der Bereich immer kleiner wird, in meinem Verständnis. Und dass es auch gar kein Ausbildungszweig ist, der auch in sich so rentabel ist, dass es sich lohnt, in dem Bereich zu bleiben. Sondern die Leute kommen rein, werden teilweise zerrieben, teilweise positionieren sie sich, machen sich dann selbst selbstständig. Und da entsteht eine Dynamik, die einfach sehr, sehr kontraproduktiv ist für den Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil Menschen nach Sicherheit suchen. Darauf läuft es immer wieder hinaus. Jeder einzelne Mitarbeiter sucht am Ende erstmal ein bisschen Action, aber dann natürlich wieder Sicherheit. Und unter Corona-Bedingungen suchen die noch mehr nach Sicherheit. Das heißt, ja, ich weiß nicht, wo die Zukunft von SEO hingeht. Ich weiß, dass SEO an sich mega wichtig bleiben wird und dass jedes Unternehmen, auch jedes KMU-Unternehmen gut beraten ist, also SEO sich sehr groß auf die Fahne zu schreiben. Und ja, mein Fazit ist, dass die SEO-Freelancer, die da multi interessiert rumgehen und sich dann trotzdem eine Spezialisierung irgendwie noch aneignen, dass die einen richtigen Boom erleben werden und dass Unternehmen, also die Produkte anbieten und die die richtigen Leute finden, die sie entsprechend beraten, die multi interessiert dann sind für den Bereich SEO, dass die einen Riesensprung machen werden und dass die Konzerne eher ein Problem kriegen werden, weil sie das Thema SEO durch diese Tendenz eher vernachlässigen werden, denke ich mal. Das wäre so meine Prognose. Die probieren das dann eher mit ja Werbekampagnen, mit Ad-Budget und so einfach zu erschlagen. Und ja, in vielen Bereichen gelingt das ja leider auch. Mm. Sonst müssen wir halt einfach gucken, wie sich auch ähm, ja, Google entwickelt, so als Vorreiter in der Suchmaschinenoptimierung. Und wenn die Tendenz weiter dahin geht, dass die Marken ausgeprägt werden, dass die Entitäten ausgeprägt werden, dann glaube ich, ist die Masse an Menschen, die in der SEO-Industrie arbeiten, nicht in der Lage, Schritt zu halten mit dem, was der Algorithmus eigentlich bietet. Und dann wird die Marketingmacht und die Werbemacht eine Menge darüber aussagen, ob du eine Entität bist oder nicht. Und guck einfach mal nach Instagram, die Leute, die da einen blauen Haken haben, die Leute, die bei YouTube eine hohe Reichweite haben. Das sind Marken, die die Schlagkraft haben, um eine Marke auch als Personal Brand, auch im Sinne von Google, zu gewährleisten und das ist leider auch ja die Realisierung der, der, der Marktwirklichkeit, der Wahrnehmungswirklichkeit der Menschen da draußen. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen. Ja, jetzt hast du eine Menge gehört dazu, warum ich diese Aussage getroffen habe und warum ich auch denke, dass die durchaus richtig war und warum mich das emotional so bewegt. Ich will gleichzeitig dazu sagen, dass die Vergleiche, die da in der Folge entstanden sind, ähm, mit irgendwelchen ähm, Holocaust-Geschichten, dass ich sowas abgrund schlecht finde. Also wir können gerne darüber diskutieren, ob jetzt meine Aussagen falsch waren oder richtig waren oder ob man die, nee, falsch oder richtig sind sie, die sind meine Meinung. Es gibt da dieses richtig und falsch gar nicht. Aber ob man diese Meinung diskutieren kann und ob ich da auf dem Holzweg unterwegs bin. Ähm, aber äh, in Deutschland eine, irgendein, Punkt mit Nationalsozialismus einzubauen, führt immer zu einem Endpunkt. Also in vielen Sachen gibt es Endpunkte, so Dead Ends und das ist sicherlich einer. Das macht man in der Diskussionskultur Kultur, aus meiner Sicht einfach nicht und das finde ich schade, weil äh, derjenige, der es gemacht hat, äh, eigentlich jemand ist, den ich sehr, sehr schätze und ich hoffe, dass das auch nur ein Versehen war und das auch in Zukunft so weitergehen kann. Andererseits war ich auch da sehr erschrocken, dass es so, so massiv hitzig ist. Das heißt, ich, ich spüre auf der Seite ähm, von den Reaktionen, dass der Druck sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, dass viele Leute, die ich aus der Vergangenheit kenne, auch mittlerweile in Positionen sind, wo die Anforderungen an die Position sehr, sehr stark sind oder vielleicht auch die Anforderungen an sich selber zu stark sind, dass es diesen Druck auslöst, um diese Reaktion zu äh, zeigen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Spiegelbild. weil Und da bin ich ja nicht voll gefeit, Als ich die Marketing Underground gebaut habe, habe ich bestimmt auch nicht immer super reagiert, weil ich einfach unter Hochdruck stand. Und wirklich Hochdruck, der mich an die Wand gedrückt hat. Und da reagiert man nicht mehr so super sachlich, als wenn man aus einer Entspannung kommt. Also ich verstehe das alles äh, bis zu einem gewissen Maß, wenn denn die Begründung so stimmt. Wenn das einfach nur Heimtücke ist, um jetzt einfach Meinungshoheit zu haben. Dann äh, habe ich das auch registriert, aber dann würde ich es natürlich irgendwie so auch abspeichern. So, meine Lieben, ähm, jetzt ist doch ein bisschen länger als eine halbe Stunde geworden. Wenn ich mich einfach erstmal da reinsteigere, dann ist es halt so. Ich hoffe, euch hat das jetzt als Deep Dive ein bisschen was gebracht, zumindest eine zusätzliche Position zu haben. Wenn nicht, dann habe ich es wenigstens probiert, weil eins könnte mir glauben, das hat alles schon ein bisschen was auch mit mir zu tun. Klar, weil wir auch die SEO Campings machen und ich schon darauf gucken muss, wie SEO irgendwann in Zukunft dasteht. Aber ich glaube, es wird es in naher Zukunft nicht sehr stark beeinträchtigen. Und das, was ich mit der mit meiner Agentur mache, da ist meine Überlegung schon längst mit drin und meine Wahrheit schon längst gefunden. ja Also ihr müsst euch um mich nicht so sehr viel Sorgen machen, sondern ihr solltet euch vielleicht einfach nur mal hinterfragen, in welcher Industrie ihr arbeitet und wenn es jetzt super läuft, einfach eine Prognose für euch entwickeln, ob das auch in fünf Jahren noch so sein kann. Dann habe ich hier alles erfüllt in diesem Podcast. Ich bin raus. Marco!